0: Y a otro tema al que usted va a prestarle atención porque está prevista una reunión el día de mañana entre el presidente y este grupo de de empresarios, de productores, es a ese movimiento de, de incomodidad, de molestia, de crítica que ha surgido entre ganaderos eh, hacia el gobierno de la república por la búsqueda de, de la importación de carne, de agilizar los permisos para importar carne desde Paraguay hasta Guatemala. Nosotros hemos establecido el día de hoy eh, comunicación con don José Vera, quien es integrante de la Federación de Ganaderos de Guatemala para que nos ayude a comprender Entender qué es lo que está ocurriendo en este momento en previsión de la reunión mañana con el presidente de la república. Buenos días, don José, ¿cómo amanece usted en este primero de abril? Buenos
1: días, buenos días a todos, aquí un poquito afónico, pero aquí estamos
0: a la orden. Gracias, gracias por acompañarnos entonces con esa afonía el día de hoy. Cuéntenos, don José, ¿de qué se trata el reclamo o la incomodidad, la molestia más bien de los ganaderos hacia el gobierno de la república?
1: Eh, pues sí, realmente eh, la modestia del sector ganadero es eh, porque el, es, el sector desde hace muchos años está pasando por una crisis bien complicada. Eh, ahorita no tenemos hay sobre sobre oferta de ganado. El precio se vino abajo y dejemos el precio. Aún barato nadie quiere comprar. Se desmotivó mucho el consumo de carne aquí en Guatemala. Eh, al parecer han habido situaciones que han generado eh, un una confusión o una, una desconfianza de la carne y después nos enteramos de que, de que eh, funcionarios del MAGA andan en Paraguay eh, en, en vistas de hacer importaciones de carne de aquel país que aparte de representar un riesgo sanitario para nuestro, para nuestro sector ganadero porque esos países son... Eh, tiene mucho riesgo de fiebre aftosa, que eso nos acabaría en nuestro hato. Nunca hemos tenido fiebre aftosa, ni el gobierno tiene la capacidad de defendernos de una situación de esa, de la que viniera fiebre aftosa. Aparte de la sobreoferta que tenemos, ellos andan por allá negociando, viendo qué, qué posibilidades hay de traer carne de allá, y no están haciendo como hacen la mayoría de países, que prote, protegen a, su, a sus productores de leche y carne. ...acá todavía no nos ponen atención... Está la situación bien complicada para nosotros y todavía andan buscando carne por otro lado. Yo no sé qué estarán
2: pensando. Don José, usted cita como dos, eh, dos causas esenciales el, el problema que hoy les afecta. En primer lugar, un desincentivo en el consumo de carne y segundo, esa sobreoferta de la que usted habla. Supongo que esta última, el ingreso al mercado de carne proveniente de otros países, es la que más ha afectado al sector ganadero. Quisiera preguntarle qué ¿Qué pasa con Nicaragua? Hemos también visto notas en esa, ese mensaje que se emite a través de las redes sociales por uno de ustedes. Mencionan cuál es la dinámica que vive con Nicaragua, pero sobre todo mencionan también que hay eh, oficiales militares allegados al señor Jimmy Morales que también le han afectado. ¿Nos puede explicar a qué se refieren? Lo
1: de, perdón, lo de los oficiales allegados a Jimmy Morales. Bueno, Perdón, ahí sí, bueno, no sé no sé a qué se refiere el amigo, él tiene todo el derecho de, de expresar sus inquietudes, de las cuales comparto la mayoría. Eh, pero sí, definitivamente el tema Nicaragua es un factor bien, bien complicado para nosotros, es bien importante, porque nosotros no manejamos los precios de los otros países, ¿verdad? Y, y lamentablemente el costo de producción en Guatemala es mucho más alto que en estos países, porque, como les repito, los otros países, digas en Nicaragua, Honduras o México, son proteccionistas de su productor de alimento, porque es obvio de que, el, de que el Estado debe proteger y garantizar la producción de alimentos para el pueblo. Pero acá en Guatemala no se da. Entonces ese efecto está bien difícil de detenerlo, ¿verdad?, ese contrabando que se da, mientras cueste menos producir en los otros países. Es
2: tan sencillo
3: como eso, ¿verdad? Eh, José, mala. José buenos días. Eh, buenos eh, días. Yo puedo entender el problema, pero ¿cómo, ¿cómo explicar al ciudadano que tiene que subvencionar el tema? Porque eh, al final, si, si se protege la carne, luego vendrán los panaderos a pedir que se proteja el pan, luego los aguacateros, luego... ...y evidentemente se entra en no un círculo que, no, no, que es no. pernicioso... Eh, cómo, ...¿cómo vender esta, este proteccionismo a un sector y a otros no?... ...¿cómo entenderlo?...
1: ...¿cómo entenderlo?... Eh, ...pues el Estado debe garantizar la, la seguridad alimentaria... ...tú lo entiendes... Eh, ...Pedro...
3: ...sí, sí, pero ahí podemos meter el pan... ...el maíz, el frijol, la patata... ...exacto, eh, exacto... ...exacto, tienes razón...
1: ...a eso se refiere... Y a eso se refieren, o sea, no es una idea que yo me estoy inventando. Eso es algo que hacen todos los países, menos el de nosotros. Estamos en medio de los países que hacen eso que tú estás diciendo. ¿Por qué no estar igual nosotros en las mismas condiciones que los vecinos O sea, ¿cuál es el...? Ya no estás beneficiando a, al productor en sí, estás beneficiando a la población, al final de cuentas, que es la que consume el producto. Pero si, si te cuesta producir en Guatemala 70 hectáreas un quintal de maíz, y viene a 65 de México, imagínate, está generando un desempleo enorme y terminan estos productores de maíz eh, viniendo a la capital a buscar eh, desesperadamente eh, opciones de empleo, se terminan yendo a otro país, se van a Estados Unidos. Eh, ¿Por qué? Porque no, no tienen la capacidad
0: de competir con los vecinos. José, en concreto, lo que ustedes pedirían entonces es que se cierre el mercado guatemalteco a la importación de carne o solo la de Sudamérica.
1: Eh, pues la de Sudamérica nos representa un riesgo enorme, porque, como le repito, son países que tienen riesgo de fiebre aftosa. La fiebre aftosa es, un, es una enfermedad que podría acabar con
0: el acto nacional. Pero y... José, también la carne de Sudamérica se vende prácticamente en todo el mundo, y es muy apreciada frente a ese riesgo que nos está planteando usted.
1: Ajá, pero cuando, cuando se vende sobre todo en países que no son productores, en cambio en Guatemala somos productores y estamos libres de aftosa, pero el mismo gobierno no nos ha declarado libres de aftosa, entonces no podemos nosotros salir de Guatemala a otros países. Ya realmente nos, nos tienen como a, a atados de manos y pies, y todavía abriéndole la puerta a otros países.
0: La cita mañana con el presidente es justamente para pedirle eso, que no se acepte, la, que no se tramite la posibilidad de importar carne desde Sudamérica hacia Guatemala, aunque ya está abierto el mercado, entiendo yo que sí recibimos carne de diferentes países de, de Sudamérica o no. No
1: de diferentes países de Sudamérica, ¿no? Ni de, de hecho, Uruguay. De, hecho, de Uruguay sí si recibimos. Aquel, eh, eso, se, eso estuvo negociando el señor Arzú, que se recuerda aquella cartita que le dio uh -huh. el señor presidente a... Consulado Norim. Ajá, No, Corre. embajador <risa> plenipotenciario <risa> para
3: negocios con países del sur de América. Exactamente.
1: A raíz de eso también tuvimos un, un, un enfrentamiento con el ministro de agricultura y el señor Jimmy Morales el presidente eh, hace más de un año creo eh, entonces precisamente fue en contra de eso y no se ha dado
0: Ya, y, y entonces la idea de la reunión mañana con el presidente es pedirle que no se acepte que no se acelere o que no se busque la importación de carne de Sudamérica mm -hmm. y, y hay algo más que van a pedir o eso es todo
1: Pues sí, precisamente ese, ese es el tema principal que vamos a pedir Pero y yo, yo ayer ver, escuché y...
3: Sí, yo ayer escuché el video, no recuerdo quién, quién lo hacía, pero escuché el video donde decía, eh, por ejemplo, eh, se, nombraba marca y decía, en Petén se produce leche más barata que la que importamos. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué no se comercializa? Eh, también decía eh, grandes grandes superficies lo voy a decir porque lo decía el vídeo Walmart y, y, y ¿cómo se llama la, la, otra, eh, la otra? Pais probablemente o la, o Pais también hablaba, pero hablaba de Walmart Primark. y Primar venden carne nicaragüense eh, pero entonces ¿por qué es más competitiva en precio? porque esas multinacionales las compran vamos a decir correctamente entonces yo nunca entendí si es un problema de competitividad ¿O es un problema de privilegios? No, no lo entendí, honestamente no, no entendí el tema, ¿por dónde iba? Yo creo que es un poco
0: de las dos cosas, privilegios y competitividad. Y, y entonces porque, en materia de competitividad, ¿qué tiene que ocurrir con los ganaderos guatemaltecos?
1: Eh, por ejemplo, tenemos el rastro de libertad, que nunca ha sido competitivo porque la forma de, de sacrificar ganado acá en Guatemala eh, con los rastros municipales, es un, una planta, una planta que, puede, que tiene la capacidad de incluso de exportar, pero no tiene las certificaciones que el gobierno de Guatemala tendría que darle, no, no se han tramitado, no, no se le ha dado, no se le ha dado todo, todas la, la, las gestiones por todos estos gobiernos que han pasado eh, eh, en camino a certificar el ato nacional libre de muchas cosas que, que realmente está libre pero no es oficial o
3: sea, aquí dice José un señor Rodrigo dice en el negocio del ganado no se factura nada ni compra-venta, ni chivos, ni nada. No no lo digo yo, es una pregunta que hace un oyente.
1: Así es. Así es. La verdad es que el, 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 el sistema, el, el, el ganadero es un trabajador informal, es un empresario informal que no está robándole a nadie, pero porque sí está pagando sus impuestos en, en los agroinsumos, que en otros en Honduras, por ejemplo, el 0% de aranceles a la maquinaria y, al, y, a, mm. y a los insumos agropecuarios. Eh, acá estamos pagando al triple esos productos veterinarios por los impuestos y todo y no y no estamos generando un crédito fiscal a favor por esos eh, por esas
2: compras de los productos. Don José Veras, hay una pregunta también de parte de los oyentes con criterio de la audiencia que le pregunta, pero no eran justamente los ganaderos quienes acuerparon como grupo, como gremio a Jimmy Morales durante sus crisis políticas en 2017 y 2018. ¿Cómo responde usted a esa pregunta?
1: Correcto, es lo que lo que dicen todos. No estamos apoyando a Jimmy Morales como hombre. Estábamos apoy Estamos apoyando y seguimos apoyando el orden el orden institucional del Estado. Está, se pretendía hacer un golpe de Estado. Nosotros no, no íbamos a permitir que hubiera un golpe de Estado.
0: ¿Quién pretendía hacer un golpe de Estado?
1: Se rumoraba el golpe de Estado ah, en ya. esa época. Y nosotros lo que lo que decíamos es que no íbamos a permitir un golpe de Estado y retroceder retroceder a los 80. Pues. O sea, nosotros lo que queremos es un golpe de Estado, es, es una, un orden institucional que se llegue a las elecciones y si bien. Es cierto, estuvimos defendiendo el orden, no defendemos a una persona como tal.
0: ¿Ustedes creen, por ejemplo, que, que Otto Pérez Molina fue víctima de un golpe de Estado?
1: Mm, bueno, la verdad no, 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 lo, no lo he analizado yo y, y no me puede preguntar usted si ustedes creen, verdad, porque está hablando con José Vera. No sé qué creerán todos los demás.
0: Bueno, acaba de decirnos que le ofrecieron como sector apoyo a Jimmy Morales porque se rumoraba que era víctima de un golpe de Estado
1: se rumoraba, se rumoraba que lo querían quitar del cargo y, y a quién íbamos a nombrar, pero a quién íbamos a poner a ¿Quién ver, pero, lo iba a
0: nombrar? pero el punto es que en realidad lo que había respecto al señor Jimmy Morales era una solicitud de investigarlo por por financiamiento electoral no registrado o en aquella época ilícito, eso es un proceso legal Igual que el que siguió, que se siguió contra Otto Pérez Molina. Por eso le hago la, la analogía y le pregunto si usted cree que también en contra de Otto Pérez Molina hubo un golpe de Estado.
1: Bueno, yo creo que, que eh, en el caso de Otto Pérez era demasiado evidente muchas cosas, ¿verdad? Eh, y yo, en lo personal, yo digo, yo creo que se destapó lo que nunca se había destapado en los otros gobiernos que también se venía dando. Y pues a Otto Pérez le tocó ser el primero en que se le destapó el, la olla de grillo ¿verdad? Y apareció todo el montón de, de, de situaciones que estaban haciendo. Y, y eso pudo haber pasado en gobiernos atrás, creo. Creo, porque no tengo prueba de nada. Es, un, es una suposición mía de que fue el momento en el que había mucho interés político en hacer caer a, la, a, a personas y, y, y que estas situaciones salieran a
3: la vista, ¿verdad? Eh, José, entonces en resumen, las peticiones al presidente de la asociación, ¿cuáles serán el día de mañana? Así, tipo flash, para, para poder entenderlas y ponerlas en una frase. ¿En la relación la con los impuestos, de... en relación con la importación? No,
1: con el tema de impuestos no se ha tocado acá, Aquí la inconformidad es de que el sector ganadero está sufriendo, está al, al borde del colapso. Hay muchos ganaderos que ya están desertando del, del tema ganadero y, y pues están dejando sin producir la finca con las deudas hasta el cuello. Y ahora pues estamos totalmente en desacuerdo de que se toque por lo menos el tema o que se dé la posibilidad de importar carne de otros lugares. Pues ya Tenemos, tenemos producto en Guatemala y es buena calidad sí pero es, ¿es competitivo
3: esa es la pregunta
1: sí, es competitivo verdad, en talidad. precios en precios en precios no somos competitivos porque no somos subvencionados porque no no hay protección del estado al productor porque no hay no hay, no hay forma de competir con los países que están subsidiados e incluso tienen eh, bueno tienen aranceles ceros a la, a la maquinaria a los agroinsumos y aparte son subvencionados. Tiene, tiene, por ejemplo, México, México, Honduras, Nicaragua, tienen protección de, de, de los gobiernos. Entonces, ¿cómo podemos competir contra eso?
0: Y la tesis de ustedes, don José, es que debería haber una cierta protección del Estado de Guatemala hacia la hacia el, la ganadería en el país para que esa, no. para que ese sector económico no desaparezca.
1: Correcto, estamos hablando de empleos, estamos hablando no solo de ganadería, estamos hablando de la agricultura en general, toda la agricultura que está relacionada con la canasta básica. O sea, cómo vamos a cómo vamos a, a, a ser competitivos si estamos peleando contra los vecinos que están mucho mejor en, en esas en esas en esas condiciones, o sea. Nos están atando de pies y manos.
0: Pues muchas gracias a don José Vera por atendernos esta mañana en Radio Con Criterio. Él nos ha ilustrado sobre. Y otro,
1: perdón, ¿sí? y otro descontento que tenemos es, es obviamente con las autoridades. Pues ya pasaron tres años, eh, el ministro de Agricultura no ha sido. no, 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 ha, sido, no, ha, no ha cumplido con su trabajo. Pues, o sea, eh, deja mucho que desear a estas alturas eh, la situación que estamos pasando, ¿verdad? O él, él tendría que manejar políticas. Eh, él, 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 el MAGA es la sombría que protege al agro nacional. Pues. Entonces, tendría que estar velando por nosotros, no viendo qué negocios hacen en Uruguay, o en Paraguay o en otros lugares.
0: En, en, en términos concretos, Ahí ¿ustedes es. le ofrecieron en, en un momento importante para el presidente su apoyo y sienten que, que ustedes no tuvieron el apoyo del gobierno para su sector? Gracias, don José, por acompañarnos esta mañana. Muy Se muy trata bien. de José Vera, integrante de la Federación de Ganaderos de Guatemala. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco. Esto es Radio con Criterio y aquí hay mucho de qué discutir.
1: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Estás
0: entre Inusuales. Oyentes con Criterio. ¿Se, ¿Se sirven se con desatar, la cuchara grande los oyentes
3: con criterio? Se desataron. Eh, Oscar Medina dice, si podemos comprar más barato importado, porque cobrar caro producto nacional, caro y de menor calidad. María José dice, esas son justificaciones, la carne aquí es malísima, carne durísima, realmente no ves el precio sino la calidad. Lorena dice, esos ganaderos ahora pidiendo la paga Jimmy, allí tienen su paga, señores, ya ni comemos carne, nos volvimos vegetarianos por su ambición. Roberto, la señora de la esquina de Tamales, ¿se lo pueden subvencionar? Claro, es que ese es el gran el gran problema. Jaime Bustamante, no hay apoyo suficiente que logre resultados si el país no hace su parte. Más bien había que ver cómo utilizan los fondos. Y eh, otro de Roberto eh, Méndez, dice: la industria ganadera es extremadamente deficiente. Engordar tres animales por manzana, algo arcaico. No han invertido en tecnología, debieran aprender de los avicultores y los porcicultores.
0: Miren, yo sé que, que este es un asunto de. Que, que puede resultar muy cuestionable y muy polémico para todos pero me pregunto en espera de que ustedes me den camorra por, por plantear la pregunta me pregunto si, si sensatamente un país como Guatemala debería invertir en evitar que desaparezca su sector ganadero y, y planteo por qué razón en términos generales yo sí creo que hay unas ciertas condiciones de seguridad alimentaria o de o de proveeduría de mercado por la vía nacional, y además también, eh, digamos, de, de resguardo de, de, de la vocación de ciertas tierras, eh, que perfectamente podría invertirse en eso de parte del Estado para mantener un cierto sector ganadero, no necesariamente a todos, sino aquel que sea más, más competitivo. Eh, me pregunto si es razonable, si es sensato que dependamos enteramente de, de la importación, y me pregunto si hay un destino eh, apropiado para las tierras, por ejemplo, que en este momento se están usando para la para la ganadería. Todo esto lo estoy planteando desde una posición, digamos, de, de escepticismo frente a esto que plantean los, los ganaderos, pero no me cierro completamente respecto a lo que ellos están diciendo. Claro... En teoría económica puedo fácil. ¿Sí creencia en
2: la protección pues, de, sí, de ese sector? Yo,
0: yo, pues veo que países desarrollados y que muchas bueno, naciones, Estados Unidos, que Suiza, es Francia, Alemania, que muchas naciones, digamos, protegen ciertas industrias suyas por razones estratégicas. Mm, veo que China está saliendo a, a comprar. Eh, grandes Unidades productivas en prácticamente todo el mundo para garantizar la proveeduría de alimentos a futuro a, a su población. Mire usted a los chinos cómo están de, de previsores. Me pregunto cuál sería, yo carezco de los elementos suficientes para, para analizar la situación en toda su complejidad. Alguien con, digamos, con un corsé ideológico puede decir no. Cero subsidios y simple y sencillamente eh, nos vamos solo por la eficiencia y le compramos de, que se acabe el maíz de Guatemala y compramos solo maíz gringo y que se acabe la, la carne y la leche guatemalteca y compramos... ¿Leche de otro país que la subsidia como Costa Rica o carne de otros países que la subsidia? Cuando lo presenta
2: así, el, el, el vocero del sector ganadero desde su video de Facebook cobra mucho sentido, ¿no? Estamos comprando y privilegiando la producción de otra leche en donde invierte otro estado y estamos dejando por un lado la nuestra. Ahora me pregunto por qué resulta con tan poca... Eh, competencia o ventaja competitiva la, la leche producida en Guatemala? Esa es la pregunta que me lancé cuando revisé ese vídeo que se ha hecho circular ayer.
3: Mira, esto, esto es eh, la pregunta clave, ¿dónde ponemos el centro de atención? En materia de seguridad, hemos dejado de ser estatocentristas y nos molesta hablar de seguridad nacional. Nos molesta, no nos gusta. Hemos dejado de ser estatocentristas. Ahora, curiosamente, en otras cosas empezamos a ser estatocentristas, el Estado. Vamos a hacer preguntas. Yo no tengo respuesta. Tengo mi respuesta. Primero, ¿seguridad en qué? ¿Seguridad alimentaria en qué? ¿En qué? ¿Dónde termina la seguridad alimentaria? ¿Termina en el pan, en el frijol, en el maíz, en la patata, en la fruta? ¿Dónde termina? ¿Dónde, ¿Dónde termina? ¿En la carne, en el pescado? ¿Dónde termina? ¿Y qué abarca? Con lo cual, creo que con esta pregunta te puedes dar cuenta que la discusión puede ser infinita, exactamente infinita. Porque, ¿Por qué limitar el pan o limitar a la carne o limitar a otra cosa? ¿Por qué? Entonces se te va al infinito. Lo segundo es, ¿por qué no hay seguridad en otra cosa? ¿Por qué no hay seguridad en comunicaciones? ¿Por qué no hay seguridad en tecnología? ¿Por qué no hay seguridad...? Es que comer es básico, claro, claro que comer es básico, pero si tú comes y, y te bloquea la tecnología no puede. Entonces, ¿seguridad en qué? La tercera pregunta es esto, ¿qué protegemos? ¿Qué protegemos y a qué precio? Porque ¿qué protegemos, los alimentos o los productores? Esta es la clave, esta es la clave. ¿Qué protegemos, los alimentos o a los productores de alimentos? Esto es como el arte, hay subvención en el arte, inviertes en arte, pero cuando el artista se hace millonario con película no te devuelve nada. Entonces, ¿qué protegemos? La, la Otra de las preguntas que quedan en el aire es países como Liechtenstein, que siempre lo saco de ejemplo, que no tienen estos problemas, ni seguridad alimentaria porque no producen nada y son montañosos, ¿cómo lo hacen? A ver, ¿cómo lo hace? Y lo último que creo que es que quién paga el costo. Porque al final el pobre es el que está pagando el costo más caro, no se nos olvide. Porque para que haya subvención de varios sectores, alguien lo tiene que pagar. Ay, no, ahora compro la carne más barata. Mentira. La compras más barata en el precio directo, en el indirecto te han clavado tres veces más. Es decir, yo creo que esto es mucho más complejo. Por eso, por eso concluyo, solo hay una solución racional. Todo lo demás es discursivo y es <coughs> igualdad para todos. Esa es la única solución racional, racional, porque a partir de ahí abres una caja de Pandora difícil de cerrar.
0: Yo pienso que, que frente a esas preguntas que está planteando Pedro, hay respuestas que no pueden ser necesariamente concluyentes, pero que alimentan enriquecer la, la discusión. Por ejemplo, eh, subsidiar o, o garantizar eh, proveeduría de qué de los alimentos que son fundamentales para una canasta básica y de aquellos que nuestro territorio y nuestras condiciones económicas permiten producir por ejemplo, creo que mal haríamos en, en proteger el cultivo de trigo si tenemos claro que en nuestro país el tipo de trigo que se puede cultivar no es el que sirve precisamente para producir el pan que, que se consume por las condiciones eh, no solo orográficas, sino de latitud y de, de cantidad de sol. Entonces, me parece que hay como, como respuestas lógicas respecto a eso, eh, Luego, yo no me, me inclinaría solamente a revisar la, la protección a una industria de cara a estrictamente a lo que ella produce, sino a la vocación que tienen nuestras tierras también, y por el otro lado, a la mano de obra que, que cultiva. En todo caso, eh, también creo que puede planificarse una cuestión progresiva que le permita a, a ciertos sectores económicos dar un paso hacia hacia otra actividad. ¿Qué decís
2: que privilegiarías, por ejemplo, más la producción de café? Eh,
0: bueno, es que eso es lo que hemos hecho históricamente en Guatemala, porque esas son las condiciones. Pero no es una
2: manera las condiciones adecuada, ¿no? De nuestro
0: país y hay muchísimos pequeños productores de café que además de un café de, de gran calidad que me parece razonable que, que ¿Y por sea, qué no nos
3: subvencionan a los medios de comunicación?
0: Pues quizá porque sea si esto, esto es clave para que la, la democracia de la vocación, funcione. ¿no? Quis, ¿eh? Pero
3: está
2: quizá hablando por, de la vocación
0: Porque sea menos clave y, y luego me vas a disculpar pero los medios de comunicación de Ángel González han sido ampliamente, sí, pero este no. ampliamente
3: subvencionados El tuyo y el mío y el de Claudia no Bueno está bien, este, este bueno, no pero pero entonces... yo creo
0: que yo me abriría a esta discusión, yo invitaría expertos y, y procuraría que aquí en mismo con criterio, discutamos el asunto. Miren, lo que veo entre los comentarios de los oyentes con criterio es mucha acritud y mucho reclamo a los ganaderos porque ellos no pagan impuestos. Mucho reclamo también porque ellos se pusieron del lado de Jimmy Morales y propiciaron o orillaron o más bien incentivaron la salida de Juan Francisco Solorzano Fopa de la SAT. Eh, digamos que le sirvieron bien a Jimmy Morales y después él les terminó pagando mal. Yo no les vería, digamos, eh, en este momento eh, bajo la luz de esa, de esa, de esa actitud suya, de ese eh de esa lealtad suya hacia un gobierno tan fallido como el de Jimmy Morales que terminó resultándoles pues eh, muy dañino. Yo pensaría que sí debemos eh, establecer intereses nacionales y una discusión más técnica sobre este asunto. Yo carezco de, de todos los elementos. Claro, yo, yo puedo argumentar en base a, a digamos a, a una doctrina, a una forma, a un ideario eh, eh, político, pero creo que no deberíamos a, eh, limitarlo solo a eso. Invit Invitemos a gente que, que nos ayude a discutir el tema. Lo,
3: lo que yo te, te, te voy a decir cuando tú dices invitemos a expertos, es que aquí no hay expertos. Pero podemos conseguir. No, 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 no. Es que no hay expertos. No, hombre, en si este... lo hay, No, también... no, eh, permíteme que te diga por qué no. ...porque el experto va a venir a convencerte de cuáles son sus prioridades... ...es que aquí solo hay una regla clara, solo hay una regla clara...
0: ...ese es tu corte ideológico...
3: ...no, no, no, no corte ideológico, este es corte racional... ...ideológico es querer decir que yo le voy a dar más importancia a una cosa que a la otra... ...y te la justifico... ...la igualdad ante la ley, la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades... ...que es el criterio internacional que se rige en todo, teóricamente hablando... ...todo el mundo quiere igualdad equidad, competir en las mismas condiciones, que no haya privilegios, que todos tengamos la misma oportunidad. Esos son los criterios que, que, que dominan el mundo pero racional es falso.
0: es falso porque la industria de la ah, carne bueno, y la industria si falso, y, la ah, indu pagámonos. y la industria de los lácteos está ampliamente subsidiada bueno, por la mayoría de países
3: pues, lo que, pues eso te estoy diciendo entonces lo, la única cosa racional que hay es la igualdad ahora si empezamos aceptando que podemos hacer diferencias según nuestros criterios particulares pero, de expertos eso trasládalo ya a cualquier campo Juan Luis, la pero, discusión mire, pues, perdida este es,
0: tu punto es sumamente autoritario es decir... No, no. ¿No? ¿Y que esto no se discuta más?
3: Pum. No, si se puede discutir. Yo te estoy diciendo que no. no es que tú no oyes. Te distraes con el teléfono y me escuchas. Vamos a ver. <risa> óyeme, óyeme ahora. Mírame, mírame. Yo lo que estoy diciendo es... Expertos en esto no hay... Porque el experto únicamente te va a convencer de su corte ideológico. El mundo habla de igualdad, de paridad, de equidad, de todo lo mismo, de competencia en las mismas condiciones. Entonces, en el momento que tú abras la puerta a una concesión, según otros criterios que no sea la igualdad, a partir de ahí creas la desigualdad para cualquier sector. Entonces te viene el experto del sector X y te vende su rollo. Pero el, la teoría es la, no queremos ser iguales. Pues seamos iguales, igualdad, pero
0: podemos hablar de igualdad cuando son unos, digamos, los que tienen el control de la tierra y otros los que dependen de los trabajos que se les brinda del trabajo, de, de la labor de esa tierra.
3: Bueno, si no, parte de ese principio no hombre, es que no, que, que, ahora que, te viene otro que te pone otro bueno, postulado y es que tampoco, no, 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 y es la discusión Yo te vuelvo eterna. a decir,
0: a mí me parece autoritario tu punto, yo creo bueno, que sí hay que discutir. Y a mí el tuyo me In, parece demagógico. Invitemos invitemos a expertos y discutamos el bueno, tema. A ver, los aunque, expertos te que disgusta, encontramos. aunque te disguste tener que tomar en cuenta la forma de pensar de otras personas. No,
3: a mí lo que me disgusta es que lo que me disgusta es que me es quieran alguien quiera hablar de igualdad para algunas cosas y para otras, esconde el dedo de la igualdad para decir, bueno, es que como no hay igualdad y entonces yo voy a establecer las prioridades que yo digo que los expertos dicen... Y aquí no cabe la igualdad, aquí sí hay que subvencionar, aquí hay que ayudar, aquí hay que proteger. Oye, el otro, no, 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 el otro igualdad, es equidad que... de género, equidad, que haya equidad. Y cuando viene una cosa que te dice, oiga, compita en la misma condiciones yo estoy que yo. Interesado ahí en ahí escuchar, escuchar sí, sí, yo estoy no.
0: interesado en escuchar otros argumentos. Yo, por ejemplo, veo que Vamos a invitar un, mañana un a país como Israel eh, utiliza su tierra para producir alimentos y garantizarse, proveeduría de esos alimentos. Claro, es el mismo país que te claro. estás
3: quejando de cómo presiona a Guatemala y cómo lo compra pero, para ponernos de dónde tengo que quedar?
0: Por, Pero 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 por eso habría de cerrarme yo a escuchar sus argumentos.
3: No, los podemos no. escuchar. Otra vez. Claro, los podemos. Vamos escuchar. a invitar aquí
0: a expertos para el día de mañana, vamos a discutir sobre este tema, Veamos qué es lo que más le conviene al país y ahora vayamos bueno, a la pausa sé. comercial y volvamos pero el de tráfico, dentro mire, el de tráfico. muy poco ofreciéndonos no
3: primero el tráfico. A ver. Claro.